0: ruang publik edisi
1: khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia
2: baik. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini bersama merawat toleransi negeri. Saudara peringatan hari toleransi internasional di bulan November ini merupakan momen yang tepat untuk mengingat pentingnya terus menyebarkan nilai toleransi. Dan ini tugas siapa? Setiap warga negara Indonesia tentunya Apa saja upaya dan tantangan yang dihadapi kelompok-kelompok yang aktif menggerakkan toleransi Dalam ruang publik edisi Indonesia Baik yang hadir di setiap hari Jumat Kita akan mendengarkan kisah orang-orang baik yang menyebarkan kebaikannya untuk masyarakat Lewat Indonesia Baik kita akan berbincang dengan dua komunitas uh, yang aktif Memupuk nilai-nilai toleransi Sabang Merauke dan Sekolah Guru Kebinekaan Pagi ini telah bersama saya, Will dan Mahendra dari Sabang, Merauke. Selamat pagi, Mas. Pagi Mas Apa kabar? Baik Baik ya Dan sebelum kita memulai perbincangan ini um, KBR ingin mengucapkan selamat kepada Sabang Broke Karena perumus gerakan Sabang Berauke Ayu Kartika Dewi Telah dipercaya menjadi staf khusus Presiden Jokowi Semoga keberadaan Mbak Ayu di sana bisa memberikan masukan-masukan yang berharga Terkait persoalan intoleransi yang terjadi di tanah air Oke selamat juga nih ya buat... teman-teman uh, di Sabang Merauke ini,
1: terima kasih banyak. Mudah-mudahan
2: yang seperti yang kita harapkan tadi ya, memberikan masukan-masukan yang berharga terkait persoalan intoleransi yang terjadi di tanah air. Oke. Okay. Um, Sabang Merauke adalah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan semangat toleransi. Dalam program ini anak-anak dari seluruh Indonesia akan tinggal dengan keluarga yang berbeda dan berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda juga. Mas Yildan um, Semangat toleransi seperti apa yang diingin ditanamkan Pada para peserta Pertukaran pelajar ini
1: Oke, Jadi uh, Sabang Merauke itu Akronim mas sebenarnya aku cerita dulu ya yeah. Sabang Merauke itu akronim dari Seribu anak bangsa merantau untuk kembali mm -hmm. Jadi kita memang uh, Mengundang anak-anak Di luar Jabodetabek Untuk usia SMP yaitu Usia kira-kira 13-15 tahun Untuk tinggal bersama Keluarga angkat di area Jabodetabek yang berbeda etnis dan atau agama. Yeah. Jadi karena kami percaya bahwa toleransi itu tidak cukup hanya diajarkan, toleransi itu harus dialami dan dirasakan. Itu basis pemikir basis pemikirannya gitu. Jadi memang anak-anak ini harapannya bisa langsung merasakan, mengalami, berinteraksi, bahkan tinggal 24 jam gitu ya selama tiga minggu bersama keluarga dan teman-teman baru gitu. Harapannya sih mereka pasti punya pengalaman masing-masing lah ya gitu dan refleksi masing-masing ketika berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dan belum pernah mereka temui. Gitu.
2: Hmm, ini berbeda dalam hal apa ini mas?
1: Berbeda dalam hal etnis juga, hmm. agama juga, suku, budaya, banyak hal.
2: Hmm, itu ya, ya yang membuat uh, apa namanya berbeda bukan hanya. mempunyai keluarga baru iya. berarti juga tapi juga berbeda dalam um, etnis budaya terus juga agama pastinya Betul. ya nah situasi seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa membangun semangat toleransi ini? Mas Fildan?
1: yang jelas pertama harus open minded open Jika, minded iya, okay. setiap orang yang terlibat di gerakan Sabang Merauke okay, ini harus terbuka hmm. kemudian juga rendah hati tentunya karena Uh, rendah itu rendah hati itu adalah kunci gitu kan untuk menerima perbedaan juga kemudian uh, yang jelas bahwa menghargai bahwa setiap manusia itu unik gitu bukan untuk diperbandingkan tapi untuk saling melengkapi rendah hati ya bukan rendah diri ya kan
2: <laughs> <laughs> itu jauh berbeda walaupun sama sama rendah, oke. Nah, kalau dicermati dari awal program hingga program yang terakhir, seperti apa efektivitas um, merasakan toleransi ini lewat program pertukaran pelajar ini? Karena hanya berlangsung selama tiga minggu aja, tiga minggu itu cukup dirasa oleh teman-teman sebang beroke?
1: Kalau kurang sih kurang banget, kurang banget gitu, ya. Karena hmm. kan ini kayak uh, pengalaman yang prosesnya harusnya lama seperti itu, Tapi kan. Adik-adik ini harus kembali, kan? Seribu anak bangsa merantau untuk kembali, hmm. kayak gitu. Harus kembali kayak ke judul daerah lagu gitu ya,
2: bangsa, <laughs> kembali ya. Iya, jadi kayaknya bisa dibuat jadi soundtrack sabung meroket juga, sih, kayaknya Ide bagus sih iya, sebenarnya, kan? Iya, ya kan? Uh,
1: <laughs> siapa tahu Mas Don um, menginisiasi lagu baru, boleh-boleh, boleh. boleh, boleh,
2: <laughs> boleh. Andi ini kita bicarain ya. Siap, <laughs> gitu. Jadi memang yeah. kita.
1: Uh, mendorong mereka untuk kembali Menyebarkan hmm. manfaat selama program Ke teman-temannya yang ada di daerah Jadi Seperti snowball effect gitu. Hmm. Jadi Tidak hanya mereka yang merasakan manfaat Mereka yang berangkat memang Tapi yang merasakan harapannya lebih banyak lagi Kayak gitu. Hmm, Oke, okay, tapi um, selama
2: tiga minggu ya tiga pekan adik-adik itu akan tinggal bersama family di Sabang Merauke Dari latar belakang agama dan etnis yang berbeda. Selain pengalaman itu, apalagi yang mereka uh, bangun untuk membangun sikap toleransinya nih, Mas?
1: Jadi uh, di Sabang Merauke sendiri kami juga ada program kayak gitu. Jadi mereka tidak hanya tinggal bersama keluarga angkat, tapi kita juga desain program kur sesuai dengan kurikulum yang kita susun selama tiga minggu mm -hmm. kita juga memberikan mereka pelajaran untuk uh, literasi digital gitu bagaimana mengidentifikasi informasi yang benar atau salah atau sekarang mengidentifikasi hoax kayak gitu kemudian juga kita uh, ada pengalaman berinteraksi dengan teman-teman Soina yaitu teman-teman yang uh, Down syndrome, hmm. tapi berprestasi luar biasa yeah. gitu sampai tingkat internasional. Kemudian kita juga mendorong mereka untuk punya pendidikan tinggi gitu. Uh, jadi sebenarnya aspek aspeknya banyak gitu, bukan hanya menerima perbedaan saja gitu, tapi juga bagaimana bercita-cita yang lebih tinggi lagi untuk kehidupan yang lebih baik, bagaimana menerima orang tidak hanya Membaca, dengan membaca atau melihat saja di televisi itu tapi juga berinteraksi cara langsung gitu itu hmm. yang mem, menumbuhkan empati gitu tentunya hmm. oke okay. dalam
2: pemilihan um, apa namanya materi soal toleransi yang akan diberikan kepada adik-adik yang um, apa namanya merantau untuk kembali itu ya benar ya, ya merantau untuk kembali itu hmm. um, seperti apa pemilihan materinya mas yuldan dan siapa saja yang diajak untuk uh, menyusun materi itu
1: yang jelas kita sudah punya divisi kurikulum okay. itu yang uh, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Jakarta dan uh, di sekitar Jabodetabek tentunya kayak gitu dan materi yang kita susun sebenarnya mengikuti konteks kekinian gitu sekarang kita tahu bahwa dunia digital mendominasi gitu usia Uh, SMP dan usia remaja yeah. sekarang gitu. Jadi kita lebih banyak mengintervensinya lewat digital. Bagaimana uh, memanfaatkan digital ini untuk kebaikan. Bagaimana menjadi netizen yang bijak gitu, bukan netizen yang nyinyir gitu kan hmm. ya. Uh, kemudian lebih banyak menyebarkan virus-virus uh, positif kayak gitu. Karena impactnya lewat digital memang sangat luar biasa sekali gitu. Jadi Kita berkolaborasi dengan teman-teman komunitas lain yang juga bergerak di bidang eh, digital Seperti Kok Bisa, Kemudian Campaign, Campaign.id Itu untuk memberikan pengetahuan dan skill tentunya untuk adik-adik eh, dan Jadi pesertanya bukan hanya adik nih mas, tapi juga kakak, kakak hmm. Sabang Merauke hmm. gitu Untuk lebih bijak menggunakan eh, media sosial Itu dalam rangka menyebarkan nilai-nilai toleransi.
2: Hmm, oke, okay. um, setelah hampir berapa tahun? Lima tahun ya, mas ya, kalau nggak salah. Tahun ini
1: tahun ketujuh.
2: Tahun ketujuh malah. Iya, yeah, oke. Okay. Um, gak gampang pasti untuk melakukan hal yang seperti itu. Kira-kira apa saja sih per, uh, tantangan atau uh, apa sih namanya penentangan at atau resisten oleh adik-adik yang diikut sertakan dalam
1: program uh, pertukaran ini, mas? yang jelas pasti ada hmm. gitu karena banyak dari mereka yang juga pertama kali ke Jakarta, oke okay. banyak juga dari mereka yang pertama kali bertemu dengan orang yang berbeda jauh berbeda, tinggal gitu. di rumah mereka bahkan lagi. tinggal hmm. gitu minggu pertama adalah minggu-minggu krisis kayak gitu okay. bagaimana mereka menyesuaikan dengan kondisi yang benar-benar beda gitu bahkan sebenarnya masa krisisnya itu ketika mereka berangkat dari daerahnya ke Jakarta sendiri itu naik pesawat itu sudah dimulai sebenarnya yeah. itu bagaimana mereka uh, menyesuaikan dengan aturan-aturan baru seperti itu tapi karena kita berada di lingkungan yang sangat suportif kayak gitu dan kita saling mendukung ya kita saling menguatkan aja gitu bahwa oke okay, nggak apa-apa gitu ini adalah bagian dari proses untuk menerima perbedaan gitu hmm, itu sadar untuk uh, iya.
2: proses ya tapi sejak pertama kali digelar sampai sekarang evaluasi apa yang uh, uh, didapatkan teman-teman dari Sabang Merauke soal program ini
1: yang jelas uh, evaluasinya beda-beda tiap tahun seperti itu jadi kayak uh, kita sih pengennya semakin semakin kesini adik-adik yang terlibat dan adik-adik yang mendaftar dan yang akhirnya lolos adalah adik-adik yang juga semakin uh, diverse gitu ya hmm. semakin semakin berbeda, berbeda. Kayak gitu semakin beragam gitu
2: diverse berbeda iya, iya. Sih. Ba Bahasa indonesia kan
1: enggak enak
2: ya berbeda iya ah. saya
1: tadi sebenarnya mikir <laughs> diverse <laughs> itu <laughs> ya, gitu ya, ya, ya. jadi ketika semakin berbeda, semakin banyak pengetahuan yeah. baru, informasi hmm. baru, itu akan juga semakin memperkaya sebenarnya, itu. Tapi memang kita selalu sosialisasinya gencar juga ya, dari tahun ke tahun seperti itu. Tapi memang ada beberapa target yang kita harapkan seperti misalnya uh, pendaftar dari uh, teman-teman konghucu, misalnya yeah. itu juga uh, belum bisa gitu dari tahun ke tahun, itu karena memang Uh, pendaftarnya juga belum ada gitu kadang uh, sosialisasi kita juga uh, meskipun sudah gencar ternyata masih belum uh, menarik perhatian teman-teman hmm. yang lain seperti itu apalagi tahun mulai dari tahun ini sampai tahun depan kayak gitu kita menargetkan peserta sabang Merauke okay, tidak hanya berbeda secara latar belakang tapi juga perbedaannya uh, fisik gitu artinya maksudnya kita membuka pendaftar untuk adik-adik Daksa, gitu adik-adik Daksa. Jadi memang semakin tinggi diversitinya tadi, mm -hmm. kayak gitu semakin banyak sebenarnya ilmu yang kita bisa berikan, gitu. Masih sih. Sosialisasi yang dilakukan teman-teman dari sabang Merauke ini
2: selama ini melalui media apa nih, mas? Apakah ikut melibatkan komunitas lokal atau apa, gitu?
1: Itu salah satunya, mm. itu karena itu yang paling cukup sangat membantu ya, kayak gitu teman-teman. Lewat program Indonesia Mengajar Kemudian teman-teman pencerah Nusantara Yang memang mereka bertugas di daerah Kayak gitu Itu sangat-sangat membantu juga tentunya sosial media
2: hmm. Bicara soal um, penolakan Pasti pernah dialami Pernah enggak sih mas? Penolakan dalam konteks? Dalam konteks misalnya masyarakat sekitar Atau mungkin ya. warga soal apaan sih program seperti ini begitu loh pernah nggak sih
1: pengalaman yang seperti itu sebenarnya bukan penolakan ya hmm. kalau penolakan tuh kesannya sangat <laughs> negatif, negatif. Iya. Ini sih
2: sebenarnya penolakan atau apa bahasa yang bisa
1: rasa ingin tahu rasa ingin tahu iya, rasa ingin tahu kreatif okay. kan okay. jadi memang orang akan bertanya ini program apa hmm. gitu dan tidak mudah juga untuk melepaskan anaknya anak SMP yeah. terbang sendiri ke Jakarta terus selama 3 minggu hmm. gitu kan lepas dari keluarga itu memang tidak mudah gitu ya tapi kan memang itulah kenapa di setiap kita menggunakan teman apa ya kita bekerja sama dengan teman-teman di daerah untuk memberikan penjelasan bahwa Bapak Ibu nanti di Jakarta mereka akan ikut program selama 3 minggu tinggal bersama keluarga angkat tidak ditelantarkan kayak gitu mereka juga kan belajar belajarnya ABCD gitu hmm. itu juga jadi memang pendekatannya memang harus personal ya Mas ya kayak gitu nah itu maksudnya
2: berarti ada, ha, semua keluarga yang didekati itu sudah pasti memberikan anaknya untuk ikut program ini atau ada yang tidak
1: membolehkan ada boleh kata penolakan ya. <tid> tidak nah. boleh membolehkan Yang jelas kita ada beberapa tahap seleksi. Hmm. Yang pertama pasti esai kayak gitu. Kemudian yang kedua tahapnya adalah interview. Nah, ketika interview ini kita benar-benar bertanya kembali hmm. gitu, apakah boleh atau tidak ketika nanti anaknya lolos okay. gitu okay. saat program dan ketika program pun kita juga uh, meminta surat konsen kayak gitu. dari anak-anaknya yang ditanda tangan basah oleh orang tuanya hmm. atau wali atau misalnya pihak sekolah juga gitu. Hmm. Jadi benar-benar kita kawal dari dari proses pertama proses gitu. Proses
2: pertama ya, mm -hmm. sebelum proses seleksi juga dimasuk uh, masuk kita harus ngelihat dulu ini kira-kira boleh atau enggak ya iya. gitu kayak gitu ya. Iya. Oke, okay, kita akan lanjutan lanjutkan ngobrol lagi tapi kita harus break dulu jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR.
1: Kita ruang publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik
2: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR edisi Indonesia Baik Bersama saya Don Brady Yang pagi ini mengangkat tema bersama merawat toleransi negeri Dan saya masih bersama Wildan Mahendra dari Sabang Merauke Oke Mbak Wildan, kita lanjutin ngobrolin soal um, merawat Uh, toleransi negeri ya bersama Sabang Baroka ini nah bagaimana minat dan antusias antusiasme adik-adik uh, dan kakak dan juga family
1: Sabang Baroke mengikuti
2: acara ini dari tahun ke tahun
1: yang jelas pendaftarnya juga semakin banyak semakin banyak gitu. ya. untuk tahun ini saja pendaftar adik itu mencapai kurang lebih 600, 650 an hmm. untuk pendaftar Kakak itu ada 450an juga uh -huh. dan untuk Pendaftar family yang di Jabodetabek Itu kurang lebih ada 38 keluarga Semakin naik ya setiap Semakin tahun
2: oke ya. Oke, okay, boleh kita uh, jelaskan lagi ini Perbedaan
1: dari adik, kakak, dan family Sabang,
2: Sabang Merauke ini apa sih perbedaannya ini mas?
1: Oke, okay, kita hmm. jelaskan satu persatu ya. ya Jadi kalau adik ini Kita nyebutnya adik Sabang Merauke atau hmm. ASM Itu pelajar SMP hmm. Dan atau sederajat Usianya 13-15 tahun asalnya dari luar Jabodetabek. Oke. Okay. Gitu. Kemudian ada pendampingnya nih. Pendampingnya kita sebut kakak. Kakak Sabang Merauke, KSM. Hmm. Gitu. Ini dari mahasiswa dari berbagai universitas, minimal semester 3, usianya kurang lebih 18 sampai 23 tahun. Hmm. Ini dari seluruh Indonesia, termasuk di area Jabodetabek. Gitu. Kemudian ada family. Nih, keluarga angkatnya. Kita sebut family Sabang Merauke, FSM. Hmm. Gitu. nah kalau FSM ini memang harus berada di Jabodetabek hmm. seperti itu. Oke okay.
2: tugasnya adik, kakak dan
1: family ini apa? Yang jelas uh, adik dan kakak ini peserta. Peserta. Oke. Okay. juga peserta sih. Nah. Gitu. <laughs>
2: tugasnya berarti berarti bukan perannya ya. Yeah. Tugasnya adik ini yang ikut dan kakak ini mendampingi kira-kira seperti yeah. Iya. Jadi hmm. memang kalau
1: adik dan kakak ini ikut kelas juga selama 3 minggu, okay. kayak gitu. Kemudian untuk family ini yang jelas memfasilitasi adik dan kakak nah. selama yang ada di selama ada di Jakarta, selama ada di Jabodetabek dan selama program juga gitu. Hmm,
2: berarti ada dua orang yang harus difasilitasi sama yeah. si family Sabang Merauke yeah. ini ya, Mas, ya. Tapi
1: biasanya kalau kakaknya dari area Jabodetabek sebenarnya tergantung keluarganya juga. Apakah kakaknya berkenan untuk tinggal bersama keluarga atau hmm. tidak gitu? Atau misalnya pulang ke kosan gitu? Hmm. Atau kalau enggak, misalnya, oh saya pulang aja deh nanti pagi saya jemput, nanti setelah program saya antar kayak gitu. Hmm. gitu. Terserah kakaknya juga.
2: Oke. Okay. Um, usia adik yang ikut ke program ini Bersekisar belasan tahun atau SMP. Iya betul. Ini kenapa umur yang segitu yang dipilih mas?
1: Kalau kita pernah kalau pernah belajar psikologi sih katanya. usia itu adalah usia-usia uh, apa ya istilahnya kayak moral judgment gitu. Hmm. Jadi ketika di usia SMP mereka akan memutuskan kalau bisa diberikan intervensi yang baik itu kedepannya akan baik gitu. Meskipun tidak ada jaminan juga ya, tapi potensi untuk menjadi baik lebih besar kayak gitu. Tapi ketika diberikan intervensi-intervensi yang buruk negatif dia akan lebih banyak juga mengikuti yang negatif. Artinya usia usia yang memang uh, bagus untuk diintervensi gitu dan dia sudah mulai berpikir gitu. Karena kalau uh, kenakalan remaja itu biasanya usianya SMP ya. Nah, mulai mulai nakal sih. sih. Uh, mulai... Saya nakalnya mulai SMA. Oh gitu ya.
2: <laughs> <laughs> SMP gitu. dulu soalnya masih Jaman dulu ketahuan deh zamannya masih pakai celana pendek, iya, ya kan? Iya, iya. Jadi orang iya, iya. <laughs> lama, ya. Arak Betul, lama iya. itu pakai celana pendek. Oke kita tahan dulu sebentar. Kita ke dulu pak. Telepon ada Pak Heri ditomohon. Pak Heri selamat pagi.
3: Selamat pagi yang indah. Iya
2: silakan Pak Heri.
3: Ini Kayaknya tahun lalu juga pernah ada ya yang seperti ini, ibu-ibu yeah. ibu waktu itu narasumbernya. Mm. Nah ini bagus di kulit formalitas, tetapi mm. tetap ada efeknya, yaitu yeah. snowball effect. Jangan berhenti, tetap konsisten harapan saya. Mm. Tapi dorongan saya jangan lupa, buatlah intoleran kontraproduktif di medsos. Mm. Dan itu harus aktif dan sangat aktif. kenapa? Karena para intoleran, contoh kemarin saat Papua apa kacau itu di Facebook, ada Facebook memblokir akun-akun perusak Indonesia ya. Bayangkan untuk merusak, untuk ngaco aja mereka mengeluarkan 4,2 miliar. Hmm. untuk memakai medsos. Nah, ini
0: bayar harganya
3: memang tidak murah. Uh, tetapi juga tidak harus semahal itu kan. Jadi intinya adik-adik yang tergabung ini semuanya dilatih juga untuk Yang saya sebut intoleran kontraproduktif Di medsos Nah tetapi Harapan saya ini Bisa masuk menjadi sistem pendidikan Tetapi kapan? Sejak paut itu yang sangat bagus Karena saya ingat sekian tahun yang lalu Di asal kota Di kota asal saya di Jawa Anak kecil Baru pulang dari ibadahnya Saya ngomong halo Saya apa Sapa Sebagai seorang yang pertama dia ngomong, apa kamu Kristen kamu? Mm. Wah ini baru kecil udah ditanamkan seperti itu gitu loh. Nah in, uh, kerinduan saya juga ini juga harus tembus sampai pemerintah bahkan sedikit dipaksa kalau perlu untuk pemerintah ini komitmen dan konsisten untuk tegas terhadap intoleran dan ini yang harus didukung sekali. Tegas seperti di Arab kalau nggak salah ya. Oh, para pendakwa pendawah yang intoleran itu Yang radikal-radikal Dipecat itu. Nah kalau perlu di Indonesia ini kan gampang nih Di medsos itu sudah kelihatan loh Makin-makin jelekin-jelekin Jelas-jelasan malah laku yang seperti itu gitu loh Malah bisa kelalang keliling Mestinya langsung dicekal yang begini Cuma kan soal keseriusannya gitu Ini, ini bagus nih program ini Cuma kalau pemerintahnya juga tidak mendukung kemudian sistem dari pemerintahan kita sampai pendidikannya tidak serius ya ini kayak menggarami lautan berat ya terutama dukungan pemerintah ini penting sekali ya itu yang intoleran apa udah jelas sekali kok mesop sekarang udah wah gampang sekali kan tinggal dicakar aja. malah justru malah kebalikannya sekarang ini malah laku yang seperti malah laku
2: ya Pak ya oke okay. -ya, baik yang
3: aneh-aneh itu laku oke okay, maju terus
2: ya ya terima kasih Pak Heri di Tabohon Mas Wildan gimana nih
1: tanggapannya oke okay, ini saya suka terminologinya sih sebenarnya yeah. intoleran kontraproduktif dan itu yang sebenarnya kita lakukan kayak gitu bagaimana ketika teman-teman sebelah itu kayak gitu teman-teman yang menggaung-gaungkan uh, informasi yang negatif sebenarnya kita juga harus juga lebih gencar gitu. Ketika mereka lebih semangat, kita juga harus lebih semangat gitu. Untuk uh, memberikan informasi-informasi yang sifatnya valid, kemudian uh, positif dan lebih mendorong ke nuansa yang lebih toleran, seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini semacam ayo mana nih yang lebih semangat kayak gitu. Makanya kita harus terus mendorong ya gitu kan, tapi juga perlu strategi. itulah yang kita tanamkan di kurikulum selama tiga minggu hmm. gitu
2: ke adik-adik itu. Hmm, Oke, okay. baik ya mudah-mudahan bisa menjawab um, bukan pertanyaan juga sih pernyataan kegelisahan dari, dari Pak Eri di Tombohon tadi Anjang so, sebenarnya tadi ya. Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay. um, balik lagi tadi kita belum selesai sepertinya uh, adik usia adik-adik yang uh, dipilih itu di tingkat SMP gitulah. Apa-apa memang Malah Pak Pak Heri di Tomohon tadi menyarankan itu sedih mungkin dari PAUD gitu Ada kemungkinan gak sih menurunkan apa namanya usia adik-adik Sabang Merauke ini gitu?
1: Itu ide baru kali ya Ide baru, ya, ya. Ide baru yang hmm. perlu digodok lagi ya, ya, seperti ya. itu hmm. Dan mungkin tidak harus juga melalui program Sabang Merauke hmm. gitu Sebenarnya ini kan tadi seperti Mas Don bilang juga bahwa merawat toleransi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Yeah. Bukan hanya Sabang Merauke, bukan hanya pemerintah juga gitu. Jadi sebenarnya nanti akan ada sekolah guru kebinekaan bagaimana menanamkan merawat toleransi melalui bidang pendidikan lewat guru-guru kayak gitu pastinya nanti uh, Mas Lisin akan cerita lebih banyak kayak gitu, tapi intinya adalah ini adalah tanggung jawab bersama. itu tidak cukup jika Sabang Meraknya saja yang mengerjakan hmm. dan tidak cukup hanya tiga minggu saja programnya kayak gitu jadi ini ya, bagusnya ini memang harus paralel sih ah, semuanya ya. memang secara bersamaan kayak gitu dan sepakat untuk uh, apa me, me apa ya menyebarkan virus-virus positif gitu
2: oke okay. dan uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya panduan untuk menumbuhkan sikap toleran pada anak tapi Ini menurut Mas Yuldan sudah diterapkan dengan maksimal?
1: Saya malah baru tahu ada. <laughs> Kalau memang ada, ada seharusnya betul. memang sudah dipikirkan hmm. secara strategi juga. Kayak strateginya seperti apa? Pasti sudah dipikirkan. Gitu. Oke. Okay. Kita angkat telepon dulu. Ada siapa? Perlindungan Arahab, Perlindungan Arahab
2: di Bogor ya. Oke. Okay. Uh, selamat pagi Bu, Pak Iya, selamat pagi Pak. Silakan.
4: pagi Pak. Uh, selamat pagi narasumber. pagi Bapak. Uh, saya sih melihat yang tunanetra ini ya, hmm. apalagi saya cuman kelas 4 SD. Uh, saran saya sih kalau bisa anak-anak ini uh, harus kita lindungi, apalagi kemarin ini hari Anak Sedunia ya. Uh, ya jadi harapan saya. Kita lindungi terutama garda terdepan pemerintah kita, pejabat kita baik di Kementerian Informasi karena banyak sekali masuk serangan dari luar seperti Android-Android m ini ya di Digital ini. Seharusnya kita sudah punya internet sendiri gitu Seperti Tiongkok kan tentara cybernya 6 juta Sementara kita cuma uh, 100 orang kurang lebih ya uh, Jadi harapan saya ke depan itu Untuk melindungi baik itu narkoba kan uh, Kalau bisa masalah toleransi Mungkin uh, saya lihat PAUD SD SMP dan SMA sudah cukup bagus Tinggal lagi di universitas kita Seharusnya harus tepat guna mereka ini di universitas supaya mereka uh, tetap uh, idealis gitu. Sekarang kan universitas udah luntur idealisnya untuk nasionalisme. Akhirnya mereka di birokrat udah jadi pengkhianat negara bukan membela negara lagi. Harusnya bela negara kan? Hmm. Ini enggak. Gimana caranya mereka supaya korupsi gitu? Nah, jadi saya rasa sudah uh, wajib. Bela negara itu aja saya rasa Seluruh intas, semua rakyat Indonesia Baik itu narkoba harus kita lawan Radikal, teroris, korupsi Apalagi saat ini Setiap ada pemberi suap korupsi Selalu orang-orang jenis -orang tiongkok kan.
2: Baik. Hampir rata-rata. Terima kasih Pak Pakar Ilmu Nalarab di Bogor. Selamat pagi dan nanti kita akan tanggapi dan setelah ini nanti kita akan menghubungi uh, Muklisin ya dari Sekolah Guru Kebidakan. Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR.
1: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Ada masih mendengarkan ruang publik KBR yang bisa didengarkan di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua Dan kita masih di edisi Indonesia Baik bersama Merawat Toleransi Negeri Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada Muklisin dari Sekolah Guru Kebinekaan Selamat pagi Mas Muklisin
0: Pagi Mas iya Apa
2: kabar? baik oke alhamdulillah, alhamdulillah. oke okay. mas um, kalau sabang saya masih bersama um, Wildan Mahendra dari Sabang Merauke di sini ya mm -hmm. nah bila Sabang Merauke fokus menyamai semangat toleransi para pelajar maka sekolah guru kebhinnekaan fokus pada pengajar ini tujuan mm -hmm. uh, SSGK ini adalah untuk mempersiapkan dan mendampingi para guru untuk menjadi rujukan kebhinnekaan
0: kebangsaan dan kemanusiaan gimana caranya mas mm -hmm. jadi Sekolah Guru Kebinekaan ini pada dasarnya eh, seperti yang Mas Don sampaikan, yeah. kami mendampingi ya, mendampingi para guru untuk menjadi rujukan keragaman kebangsaan dan kemanusiaan. Karena eh, kami yakin sebenarnya guru-guru eh, itu sudah punya pemahaman, sudah punya perspektif, eh, potensi untuk menjadi rujukan itu. Jadi kami di SGK itu hanya menjadi kayak semacam penguat gitu ya hmm. semacam penguat bagaimana guru-guru bisa memaksimalkan potensinya untuk menjadi uh, rujukan, rujukan itu dalam artian bahwa uh, bisa menyemai toleransi bersama murid, bersama teman-teman guru yang lain ada di sekolah dan juga ber bisa berkontribusi positif terhadap nilai-nilai toleransi di masyarakat kira-kira seperti itu. Oke. Okay.
2: Dan hasil penelitian uh, ada di mas uh, mm -hmm. mas Muklisin hasil penelitian pusat pegajian Islam dan masyarakat (PPIM) mm -hmm. Win Syarif Daryatulloh pada 2018 menunjuk sebanyak 57 guru memiliki um, opini intoleran terhadap pemeluk mm -hmm. agama lain. Tidak tertutup mm -hmm. kemungkinan opini pribadi guru ini ditularkan kepada Para siswanya, ya. Yeah. Kalau temuan dari SGK ini, sekolah guru kebhidikan, apakah seperti temuan PPIM ini juga, Mas? Uh,
0: begini, mm. jadi uh, sekolah guru kebhidikan ini sebenarnya adalah sebuah program yang digagas oleh uh, Yayasan Cahaya Guru. Nah. Yeah. Yayasan Cahaya Guru pada tahun sejak 2006 sampai 2010 itu melakukan banyak sekali kegiatan di berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk pelatihan pengelolaan kelas berbasis kearifan lokal gitu ya nah dalam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Cahaya Guru teman-teman itu menemukan fakta bahwa terjadi praktek-praktek intoleransi di sekolah, nah itu sebelum sebenarnya ini jauh sebelum teman-teman uh, dari PPIM Win Syarif Tolo Jakarta melakukan yeah. riset. Mm -hmm. Cuma masalahnya adalah ketika teman-teman dari Yayasan Cahaya Guru ini menemukan fakta intoleransi itu rata-rata diungkapkan dengan cara yang uh, tertutup gitu. Jadi jadi guru-guru sebenarnya tidak berani untuk mengungkapkan ada problem intoleransi, mm. ada problem diskriminasi misalnya di sekolah karena uh, mungkin takut dengan berbagai hal ya. Uh, karena mereka kan uh, apa namanya uh, mungkin takut dengan manajemen sekolah yeah. atau yang lain sebagainya. Tapi uh, sebenarnya uh, riset dari PPM itu juga menjadi apa namanya ya menjadi bukti bahwa memang problem itu uh, ada dan cahaya guru sudah menemukan itu sejak lama. Nah meskipun begitu uh, kami melihat bahwa ada guru-guru yang mempunyai potensi yang uh, positif. Ada potensi yang bisa menjadi lilin untuk menerangi kegelapan lah, kira-kira seperti itu. Hmm, kalau
2: melihat trennya, mas hmm. Mukrisin, dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa?
0: Kalau trennya sebenarnya ini menurut saya ya, menurut saya karena e, beberapa apa namanya lembaga riset kan melihat bahwa trennya itu naik ketika mendekati misalnya musim. E, apa politik gitu ya. Hmm. Nah saya juga merasakan hal yang serupa sebenarnya. Jadi pengaruh politik eh, apa namanya identitas atau politik yang eh, sara gitu kira-kira itu membuat juga kondisi eh, apa namanya eh, intoleransi di sekolah ini menjadi menaik gitu. Yeah. Jadi ada 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 misalnya membawa unsur-unsur politik ke dalam ruang lingkup sekolah. Jadi itu cukup berpengaruh juga terhadap Naiknya tingkat apa namanya intoleransi di lingkungan pendidikan.
2: Hmm, Oke, okay. um, sekolah guru kebidikan ini kan diikuti oleh pengajar dari seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan. Uh, bisa diceritakan seperti apa proses seleksinya dan apakah para guru ini mendaftar sendiri atau dikirim oleh sekolah ini, Mas?
0: Uh, begini, jadi untuk sekolah guru kebidikan ini kami memang merancang sebenarnya prosesnya agak uh, panjang ya, jadi enam yeah. bulan selama 6 okay. bulan. Jadi selama 6 bulan ini kami fokuskan untuk guru-guru yang berada di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Jadi memang programnya karena program jangka panjang agak susah untuk diikuti oleh guru-guru dari berbagai daerah. Tapi kami juga membuat uh, program singkat yang bisa uh, kami terapkan dengan guru-guru yang misalnya di, dari berbagai daerah di Indonesia. Hmm. Kami biasanya akan membuat semacam program pelatihan untuk 3 hari gitu ya. Hmm. Nah dan itu biasanya... Uh, untuk SGK karena prosesnya sekitar enam bulan, itu biasanya kami akan umumkan secara terbuka. Terus guru-guru akan mendaftar secara pribadi, mas. Jadi guru-guru uh, yang mempunyai apa namanya ya uh, sikap ya terhadap ini ada problem soal kebinekaan, ada problem soal intoleransi misalnya. Uh -huh, uh -huh. Dia kemudian terpanggil untuk e, apa namanya ikut sekolah guru kebhinakan. Nah biasanya memang suka rela guru-guru ini. Hmm. Jadi e, melalui itu kemudian kami minta mereka untuk bikin tulisan. Kita juga wawancara juga. Hmm. Hmm. Wawancara itu dan tulisan itu dalam rangka untuk kita ingin tahu sejauh mana keprihatinan para guru, bagaimana pemahaman soal wawasan kebangsaan. Motivasinya seperti apa dan kira-kira rencana ke depan yang akan dilakukan bersama siswa itu seperti apa Nah kira-kira seperti itu
2: Oke, okay. um, Mas Nggilisin itu um, hmm. mengubah pandangan orang dewasa lebih sulit ketimbang anak-anak hmm. Dalam hal membangun sikap toleransi ini seperti apa pendekatan yang dilakukan?
0: Nah ini menarik ini hmm. Memang uh, tadi saya mengikuti diskusi juga sama Mas Wildan ya, dari Sabang Merauke E, kalau Sabang Merauke kan apa namanya, pesertanya adalah e, siswa ya, yeah. siswa dan pelajar atau remaja gitu. Nah, kalau Sekolah Guru Kebinekaan mm. memang fokusnya adalah ke guru, e, artinya guru ini adalah orang yang sudah mempunyai sikap, orang yang sudah mempunyai e, paradigma, kira-kira yeah. paradigma berpikir gitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat e, kami di Sekolah Guru Kebinekaan. Kemudian, mm. makanya kemudian kami mencoba untuk membuat pendekatan yang eh, apa namanya mudah diterima oleh para guru. Hmm. Jadi gini, Mas Don kami berpandangan bahwa keragaman, kebinekaan atau toleransi itu adalah kesadaran gitu ya. Eh, kesadaran itu berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu bisa didapat dari misalnya membaca buku, yeah. mendengarkan ceramah gitu. Tapi kalau kesadaran itu butuh proses yang Uh, refleksi ya. dulu gitu reflektif dulu ya yeah. jadi misalnya uh, hampir sama dengan pendekatan yang dipakai di apa namanya di Sabang Merauke kami juga mengajak guru untuk bertemu langsung berjumpa langsung dengan komunitas-komunitas yang berbeda hmm. kami mengajak guru-guru untuk uh, berkunjung ke rumah ibadah terus kemudian bertemu dan berdialog langsung dengan Komunitas-komunitas minoritas yang mungkin selama ini menjadi apa namanya e, korban diskriminasi dan lain sebagainya. Hmm. Jadi dengan bertemu secara langsung, dengan mengalami langsung, maka akan muncul timbul proses refleksi dan membongkar apa namanya sekat-sekat prasangka lah. Kira
2: -kira. Gitu. Oke, Mas Mukrisin, e, sejauh ini seperti apa tantangan yang dihadapi dalam menyebarkan nilai-nilai itu dan sudah berapa banyak pengajar yang dijangkau?
0: E, tantangannya mungkin bermacam-macam dan ya. variatif ya mm. kadang uh, tiap daerah mempunyai tingkat uh, apa namanya tantangan, tantangan yang berbeda, berbeda juga beda. ya Iya mm. berbeda-beda juga jadi eh uh, sangat variatif sekali uh, untuk tantangannya uh, sampai saat ini eh uh, lebih sekitar 15.000 guru yang sudah apa namanya yang sudah mengikuti atau menjadi penerima manfaat dari Yayasan cahaya guru dan Untuk sekolah guru kebinekaan sendiri mungkin di Jakarta ya. Kami memang sengaja untuk membatasi untuk efektivitas kelas. Dan juga kami ingin fokus kepada guru-guru yang siap. Guru-guru yang akan bisa untuk menjadi rujukan. Jadi kalau di Jakarta ini sudah uh, tiga kali angkatan. mas Jadi hmm. sekitar setiap angkatan itu maksimal 30 orang. Jadi ya
3: sekitar
2: 80 atau 90 ya. Ah, Oke. Okay. Baik, Mas Muklisin terima kasih atas waktunya pagi ini. Yap. Terima ah, okay. kasih Mas Baik, terima kasih. Itu dia tadi uh, Muklisin dari Sekolah Guru Kebinekaan. Mas Wildan nanti di segmen terakhir kita in, akan bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya. Siap. Ya, dan teman tetap di Ruang Publik KBR.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Kita sudah di bagian akhir Ruang Publik KBR eh, edisi Indonesia Baik Masih bersama saya Don Brady Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh Bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id Lalu pilih Ruang Publik Bicara tentang podcast, Sabang Merauke akhir bulan lalu meluncurkan podcast Teman seperjuangan hasil kerja bareng dengan KBR Ini bisa didengarkan juga di kbrprime.id Cari saja teman seperjuangan ya Dan saya masih bersama Ma Wildan Mahendra dari Sabang Merauke Mas Wildan kita bacain beberapa Whatsapp dulu yang sudah masuk ya Boleh. Dari Umi di Padang 20 tahun yang lalu Kelompok lintas agama yang saya tahu di Padang Cuma satu Dan lingkungan kerjanya masih sangat terbatas Di kalangan kampus Kalau sekarang saya tidak tahu seperti apa Tapi yang saya tahu Kelompok-kelompok kerja sama lintas agama ini Makin dibutuhkan uh, Adik Sabang Merauke Ada yang dari Padang gak sih? Ada Ada ya? Jadi
1: ada yang dari uh, Payakumbuh dan okay. juga Bukit Tinggi hmm. Yang dari Bukit Tinggi itu kalau nggak salah Kristen kalau nggak Katolik
2: hmm. yeah. Malah yang Kristen dan Katolik yeah. dari sana uh. ya <laughs> Oke, okay. luar biasa Dari Taufik di Aceh Tahun lalu sempat ramai hasil penelitian satu lembaga yang menyebut Aceh Salah satu daerah yang kurang toleran Kalau boleh dijelaskan kurang toleran ini seperti apa ya Kalau di Aceh kan memang mayoritas muslim penduduknya Bisa menjelaskan ya mas Ya
1: kurang toleran sebenarnya konteksnya apa, apa harus diperjelas dulu sih hmm. kayak gitu hmm. karena nanti saya juga memberikan konteks yang berbeda nanti yeah. malah salah tangkap kayak gitu tuh tapi kalau uh, ada adik uh, sabang merauke atau kakak sabang merauke mungkin ya bisa juga kakak ya? kakak K bisa aja sih bisa, tapi, tapi ya. selama ini kita masih punya adik di uh. Aceh Singkil salah satunya di ya di Aceh Yang sudah diterbangkan ke Jakarta iya. Oke, okay. Dari Maya
2: di Manado Saya baru kenal istilah toleransi Intoleransi itu baru beberapa tahun ini Tapi saya ternyata sudah melihat praktik ini sejak lama Seperti bikin tempat ibadah sulit Ya emang nggak bisa dipungkiri ya Toleransi dan intoleransi itu Istilah, istilah ini ya itu sering banget kita obrol <laughs> Makanya yeah. kita dengar sekarang Dari Linda di Jambi Orang dulu malah lebih toleran ketimbang orang sekarang Dulu di kampung biasanya Saya oh, Biasa saja punya anjing Dan bi, anjing bisa berkeliaran Tapi sekarang kalau punya anjing Seperti tidak disukai apalagi kalau anjingnya berkeliaran Kalau Dari pribadi Mas Wildan sendiri Tuju gak sih kalau dulu itu lebih Toleran daripada sekarang
1: Balik lagi konteksnya apa gitu hmm. Kalau tadi itu Berdasarkan fakta atau prasangka Itu hmm. kita juga harus Lebih kritis gitu untuk menilai Jangan-jangan sebenarnya memang bukan tidak disukai Tapi memang Uh, orang jarang juga menyapa anjing atau seperti hmm. apa kayak gitu. Jadi memang harus ditanyakan ke masyarakat sekitar dan apakah sudah memang anjingnya merugikan atau tidak gitu. Jangan-jangan hmm. memang terjebak ke prasangka gitu. Oke, okay. dari tri di
2: Jakarta, saya mendukung keberadaan kelompok-kelompok yang menyebarkan nilai-nilai toleransi ini dan saya berharap kelompok-kelompok ini mengambil porsi lebih besar dalam dunia pendidikan terutama yang tingkat dasar. Baik, terima kasih sudah ya. Oke. Okay. Um, Mas Julian, boleh diceritakan soal apa podcast teman seperjuangan Dan apa tujuan tema yang diangkat di dalam podcast itu
1: Oke, jadi podcast teman seperjuangan ini uh -huh. Ada tagline-nya nih yeah. Teman seperjuangan karena setiap perjuangan butuh teman
4: hmm. gitu. Dan itu
1: yang dirasakan juga oleh Sabang Merauke Bahwa ternyata kerja-kerja di bidang toleransi ini bukan kerja yang ringan gitu. Jadi kita memang butuh teman-teman untuk saling menguatkan Makanya kita juga di momentum ulang tahun Sabang Merauke di tanggal 28 Oktober lalu mm -hmm. Kita meluncurkan podcast Teman Seperjuangan Kita juga ingin menunjukkan bahwa ternyata banyak juga komunitas di luar gitu Komunitas, badan usaha sosial Kemudian institusi-institusi uh, yang juga bergerak di bidang riset juga Itu kita berkolaborasi dengan mereka dan kita tunjukkan bahwa ternyata banyak kerja-kerja di bidang toleransi yang harus kita lakukan secara bersama hmm. gitu. Jadi kita di podcast teman seperjuangan ini mengundang 7 itu kenapa 7 karena tahun ini Sabang Merauke ulang tahun yang ketujuh. Pengennya sih masih banyak lagi ya yang diundang gitu. Ada tujuh uh, pihak yang kita undang. Salah satunya tadi Mas Mukhlisin dari yeah. Sekolah Guru Kebinekaan. Ada juga dari PPIM Uin Jakarta. Ada juga dari Mari Berbagi Seni. Yeah, ini menarik sekali nih bagaimana mengajarkan nilai-nilai uh, critical thinking, kemudian lebih toleran itu dari aspek seni. Ada juga kenali Nusantara, bagaimana mengenal toleransi dari hobi jalan-jalan kayak gitu. Ada juga kita ngundang Peace Generation dan juga ada tujuh ya. dan juga masih banyak lagi. Hmm,
2: berarti hmm. ada 7 komunitas yang ya, akan mengisi betul. podcast teman seperjuangan ini yes. ya. Dan untuk program Sabang Merauke tahun depan sejak kapan dimulai proses pendaftarannya? Terus buat pendengar yang ingin anak-anaknya mendaftar caranya seperti apa dan syaratnya?
1: Ya, akan dibuka mulai kurang lebih bulan Maret. Mm -hmm. Itu, Maret 2020 dan ikuti terus dan follow juga sosial medianya Sabang Merauke. Di, kalau di Instagram ada @sabangmerauke, Di Facebook Kita punya fanpage di, uh, di Sabang Merauke juga Dan di website-nya ada Di www.sabangmerauke.id baik terima ikuti kasih. terus infonya ya terima ah. kasih mas Wilden Mahendra banyak
2: Oke jangan lupa dengarin teman seperjuangan sekali lagi hanya di kbrprime.id dan juga di aplikasi podcast lainnya ya
1: yep. ada mas Wildan juga kan di sana ya nggak uh, ada <laughs> <laughs> saya memproduksi saja <laughs>
2: memproduksi saja oke baik sampai jumpa lagi
1: ya Mas sampai Juma jumpa
2: ya. Mas Don demikian ruang publik edisi Indonesia baik kali ini saya dan Brady undur diri salam
1: baru saja anda
2: dengarkan
0: ruang publik KBR